0: Muita gente se pergunta, o que é que aconteceu? O que raio aconteceu neste país para que de um dia para o outro, numa terça-feira, a maioria absoluta que o Partido Socialista pediu, com todas as condições para governar, sem ter que negociar nenhuma política, com um líder incontestável, como é que aconteceu essa maioria absoluta ter vindo ao chão? Ter-se desfeito de um dia para o outro. E há certamente muitas razões para isso. A Isabela apontou algumas delas. É a arrogância do poder absoluto. É a forma como degradaram o Serviço Nacional de Saúde. É a forma como viraram a cara a quem precisa de uma casa e não consegue pagar a renda ou os juros à habitação. É a forma como o Partido Socialista sempre recusou fazer as alterações ao Código do Trabalho que conseguem fazer com que os salários aumentem. Porque não há forma de aumentar os salários médios se não houver leis do trabalho que protejam os trabalhadores e as trabalhadoras na sua negociação e na sua luta para aumentar os salários. E a maioria absoluta caiu por tudo isto, porque deixou o país numa crise social, numa crise económica, mas também numa crise política. E a crise política que destruiu a maioria absoluta é o regime que tem dominado este país, que tem atravessado governos, PS, PSD, CDS, de portas giratórias, de interesses económicos que entram para dentro do Estado, que usam os seus facilitadores para impor a sua vontade e os seus lucros às decisões do Estado. E por isso, quando nós falamos muitas vezes de facilitadores, e nem toda a gente às vezes percebe o que é que queremos dizer, facilitadores é esta gente que trabalha para o privado mas está no Estado a tomar decisões. Ou que está no Estado como governante e vai trabalhar para o privado para tomar decisões. E isto faz com que nós não saibamos se a decisão foi tomada, se foi tomada em nosso nome, em nome do povo, e do país e do interesse, ou se foi tomada em nome de uma EDP ou de uma qualquer outra empresa privada. É este regime de negócios e de portas giratórias que o Bloco de Esquerda sempre sempre denunciou e sempre apontou como um dos problemas do país. E sempre identificámos quem eram os seus protagonistas, por nome, por apelido, mostrámos as suas caras. Quais são as caras deste regime de privilégio? E eu hoje trago-vos uma dessas histórias. Uma história de privilégio, uma história de facilitadores, uma história de interesse público que é posto em causa em nome desses interesses. Não vos trago uma história de polícia, o que vos quero contar tem, sim, elementos que estão a ser investigados pela Justiça, tem, sim, suspeitas de tráfico de influências, tem suspeitas de abuso de informação privilegiada, de abuso de poder, mas não é sobre isso que eu vos quero falar. A Justiça irá investigar, o Ministério Público irá investigar aquilo que tem para investigar. O que eu vos quero contar é uma história de tomada de decisões políticas. E não importa aqui se o que está em causa é crime ou não é crime, o que importa aqui é quem é que decidiu e em nome de quem é que decidiu coisas que são importantes para todos nós. E falo apenas de um setor, que é a energia, e dentro desse setor falo apenas de um negócio, que é o negócio das barragens e da capacidade de produção hídrica em Portugal, e depois com algumas ramificações. Esta história começa... Bom, esta história não começa, mas começa para os efeitos desta apresentação com este governo. Um governo que é eleito em 2005, tem como Primeiro-Ministro José Sócrates, que traz como seu principal assessor económico Vitor Escária. Ninguém sabe quem é, nos dias de hoje, não é? Na altura, é Ministro da Economia Manuel Pinho. Este é o governo, entre 2005 e 2011, em particular no ano de 2007, que aprova decisões importantes para o país. Aprova, por exemplo, a criação dos projetos PIN, projetos de interesse nacional, que são uma via verde, para, por exemplo, resortes turísticos de luxo que são construídos em zona ambientalmente protegida e que usam este regime do projeto PIN para passar à frente todas as leis e todas as regras. É neste governo, e é em 2007, que são criados os regimes de benefícios fiscais a residentes não habituais. Aqueles que dão bordas fiscais a um pensionista rico que declara aqui viver uma parte do ano. Aqueles que permitem que alguém que receba rendimentos do estrangeiro e que viva de rendimentos, de ações, não pague impostos em Portugal, se aqui, viver, se aqui vier viver uma parte do ano. E é também neste Governo que é aprovado um negócio importante e que vai ser a mãe de todos os negócios da eletricidade, que é o negócio da concessão das barragens. Eu já vos vou falar sobre ele. Ao mesmo tempo que tínhamos este Governo em 2007, Havia o governo da EDP. E quem é que estava no governo da EDP em 2007? Bom, estava António Mexia, que era. Eu posso ir para este lado para não estar sempre a tapar a mesma parte do ecrã. Estava António Mexia, CEO da EDP, conhecemos bem, tem um percurso no PSD, mas estava também Lacerda Machado. Também não sabem quem é. Estava no Conselho Superior e Geral da EDP neste momento, em 2007, a tomar decisões na maior empresa elétrica do país, que, aliás, tinha sido privatizada. Se eu estiver perto de cair deste estrado, digam-me. E é então, em 2007, que é feito este negócio. O negócio das barragens. Eu disse-vos, é a mãe de todos os negócios, e eu peço que fiquem comigo para eu vos explicar este negócio. O que é que acontece? A EDP tinha a concessão de 26 barragens. Quase todo o sistema hídrico português. E estava a chegar ao final dessa concessão. E era preciso ir para concurso público. O sistema tinha sido liberalizado, era preciso um concurso, que várias empresas aparecessem, que dessem os seus valores ao Estado para ficarem com a concessão das barragens. Mas a EDP não queria isso. A EDP não queria ir a concurso. E então o Estado, através de Manuel Pinho e José Sócrates, encontraram uma forma de a EDP não ir a concurso. O que é que fizeram? Anteciparam a data do concurso e prolongaram o contrato de concessão à EDP. Alteraram a lei. Nunca houve concurso. Nunca houve concurso. A EDP conseguiu as 26 barragens do Estado durante mais 25 anos. E imaginem vocês, foi a própria EDP que disse ao Estado quanto é que ia pagar pelas barragens. E esse valor era metade da avaliação que a REN tinha feito por esta concessão. Estima-se que a perda neste negócio tenham sido 700 milhões de euros. A EDP ficou com 26 barragens durante mais 25 anos, a lei foi alterada, não houve concurso, o Estado perdeu 700 milhões de euros em apenas numa decisão. Esta este é a mãe dos negócios com a EDP, foi tomada em 2007 e está hoje a ser investigado, com Manuel Pinho como um dos arguídos e um dos principais investigados nesta, nesta história. Passemos por um Governo a seguir. Passo Coelho ganha o Governo em 2011 e, em 2012, este homem, Henrique Gomes, é Secretário de Estado da Energia. Henrique Gomes, como Secretário de Estado da Energia, toma uma boa decisão. Faz um relatório em que denuncia a negociata da concessão da EDP. E em que diz que o Estado perdeu aqui e a EDP ganhou. E vocês dizem, ah, bom, então, de facto, houve uma diferença. O governo PSD fez diferente. Na verdade, Henrique Gomes foi demitido. E nada aconteceu. Henrique Gomes não conseguiu convencer o governo Passos Coelho a mudar nada nas rendas da energia. A EDP ganhou mais uma vez e o secretário de Estado, que quis fazer frente à EDP, teve que sair. Não foi a única vez. Vai acontecer mais vezes. Henrique Gomes, lembram-se, em 2012, tinha feito um relatório. Um relatório que dizia que a EDP tinha ficado com dinheiro a mais naquele negócio das barragens. Então a EDP contrata um contra-relatório para dizer não, 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 nós é que fomos prejudicados no negócio das barragens, o negócio foi justíssimo. E a quem é que a EDP vai pedir para fazer esse documento? Vitor Skária, a economista do ISEG, e foi a Vitor Scaria que a EDP encomendou um relatório para apresentar à Comissão Europeia e para apresentar ao Governo a dizer que não tinha ficado a ganhar no negócio das barragens e que o negócio tinha sido justíssimo. Por mera curiosidade, João Duque também fez um destes documentos. Não foi só Vitor Scaria. Entretanto, estamos em 2012, estamos no governo da direita. É neste governo que se dá mais um passo na privatização do sistema elétrico. E dá-se mais um passo com a privatização da REN, que gera a infraestrutura elétrica em Portugal. E trago-vos esta história porque ela é uma história de facilitadores. Porque é a forma como o lobby entra pelas portas do governo. Na altura, os representantes dos compradores da REN, ou dos putativos compradores da REN, não se proibiram de utilizar a lista telefónica e de ligar para Miguel Relvas, que era ministro, e para Passos Coelho, que era primeiro-ministro, a pedir informações e a dizer que queriam comprar a REN. José Maria Ricciardi, não sei se conhecem, eu conheço e ele também me conhece. José Maria Ricciardi era o facilitador para o comprador chinês, que acabou por comprar mesmo a REN. Estima-se que neste processo de compra da REN por parte de José Maria Ricciardi se tenham perdido 117 milhões de euros. Este negócio, este negócio, não, esta influência de José Maria Ricciardi em Passos Coelho chegou a ser investigada por tráfico de influências, abuso de informação e aproveitamento de segredos em, em negócio. Vamos dar mais um pulo. Saímos do governo de Pedro Passos Coelho e passamos para o governo de António Costa. 2016. Quem é que António Costa vai buscar para ser seu assessor económico? Vitor Scaria. Já tinha sido assessor económico de Sócrates, entretanto tinha produzido aquele uh, relatório a pedido da EDP para contrariar o outro relatório que dizia que a EDP tinha tido uma vantagem. Pois é esse mesmo Vítor Scaria que vem para ser assessor económico de António Costa. Mas António Costa vai buscar mais pessoas. Vai buscar Lacerda Machado. Lacerda Machado que tinha que estado no Conselho Superior da EDP até 2012 e que aparece para vir ajudar. António Costa. Primeiro de forma totalmente informal. Aparece informalmente para ajudar no caso TAP, se bem se lembram, e no caso dos lesados do BES. Depois de muitas críticas porque não havia nenhum contrato, não havia forma de justificar, e amigos não trabalham para o Estado, não é assim que o Estado funciona, Lacerda Machado foi contratado como consultor. Ninguém sabe com que pastas, com que tarefas, com que transparência, mas aí ficou Lacerda Machado como consultor de António Costa nas suas decisões. Há dois momentos importantes, Vamos vos quero tirar visibilidade, para que possam conhecer as pessoas. Estamos no governo de António Costa, no primeiro governo de António Costa. Vitor Scari é assessor económico, Lacerda Machado é consultor, digamos. E há dois momentos, e vamos sair um pouco da EDP e vamos entrar noutro grande grupo económico. Há dois momentos que envolvem a Galp nesta altura. Primeiro momento. Há uma polémica sobre os furos de petróleo no Algarve e em Aljezur. Basicamente, o governo PSD e CDS tinha dado a concessão da prospecção de petróleo no Algarve a um consórcio que envolvia a Galp e a ENI, que é uma empresa energética, uma multinacional energética de origem uh, italiana. E o governo da direita deu à GALP e à ENI, a concessão para poderem fazer estes furos de petróleo. Quando chega ao Governo, tanto Matos Fernandes, Ministro do Ambiente, como António Costa, Primeiro-Ministro, concordam com essa prospeção de petróleo. Concordam com a hipótese da GALP ir à procura de petróleo na costa Algarvia. Mas, para isso, é preciso que a Agência Portuguesa do Ambiente, que tem como presidente Nuno Lacasta, desse um parecer favorável uh, ao furo de prospeção de petróleo. Numa casta não só deu parecer favorável, na verdade, dispensou o furo de prospecção de qualquer estudo de impacto ambiental. E esta não foi a única decisão que o presidente da APA, repito, a Agência Portuguesa do Ambiente, fez contra os interesses ambientais. Dispensou um furo de petróleo de estudo de impacto ambiental, em Almaraz criticámos pelas decisões que tomou, voltámos a criticar nas decisões de poluição do Tejo, numa casta aparecem todas as decisões que, por uma razão ou por outra, o ambiente é prejudicado em nome de grandes interesses económicos. E este é um primeiro momento de uma polémica com a GALP, já no governo de António Costa. Há depois uma outra polémica, que com certeza se lembram. Ficou conhecida como GALP Gate. O GALP Gate, bem se lembram, foi uma polémica que envolveu 18 membros do governo, secretários de Estado, assessores, que receberam dinheiro da GALP. Para ir assistir ao, um, ao campeonato europeu de futebol em 2016. Por causa do Galp Gate, e vocês já vão perceber o que é que vos estou a contar esta história, há uma série de demissões no governo. Há vários secretários do Estado que se demitem no governo, e há duas demissões em particular. Vitor Scaria, que era assessor económico de António Costa, demite-se por causa do Galp Gate, porque foi ao europeu de futebol. Também se demite Jorge Costa Oliveira, que era secretário de Estado da Internacionalização. Também se demite Susana Escária, que é mulher de Vitor Escária e era chefe de gabinete do Jorge Costa Oliveira. E acaba por cair também Francisco Lacerda Machado, que sendo filho de Diogo Lacerda Machado, trabalhava no gabinete de Jorge Costa Oliveira, secretário de Estado da Internacionalização. E vocês agora perguntam-se, se não perguntam, eu pergunto por vocês. Para onde é que foram estes homens que se demitiram? Para onde é que foram trabalhar estes homens que se demitiram? Bom, Jorge Costa Oliveira foi para a Luz aos Recursos, que é basicamente a empresa que ficou com a concessão do Lítio em Montargil, Em Montalegre, peço desculpa. É Montalegre ou Montargil? Montalegre. Jorge Costa Oliveira é consultor da Luz aos Recursos, que fica com a concessão do Lítio. Já Vítor Scaria, desculpem, estou sempre à frente de qualquer coisa, vai trabalhar para a Martifer. E agora vocês perguntam. A história da Martifer, enfim, Martifer fica com os taleiros de Viana, num processo em que foi acusado e houve suspeitas de corrupção. Quem faz a privatização dos taleiros é o PSD e CDS na altura. É um processo que nunca ficou esclarecido com enormes prejuízos para a economia, para os trabalhadores, e os taleiros acabam por ir parar à MartiFair. É para a MartiFair que vai uh, Vitor Escária como administrador quando sai da assessora António Costa por causa do Gates. Quem é acionista da Martifer? Mário Ferreira. Mário Ferreira, que por sua vez é dono de uma empresa chamada Douro Azul. Tem cruzeiros no do Douro. Quem é que é administrador da empresa Douro Azul? Diogo Lacerda Machado, o consultor de António Costa, que tinha estado no Conselho Superior da EDP. Aliás, Mário Ferreira vai aparecendo nesta história por outras razões. Mário Ferreira acabou por comprar a TVI em 2020. Essa é uma história que eu vos prometo contar num outro momento. Mas também foi o empresário que conseguiu mais fundos do Banco de Fomento para a capitalização de empresas. E o escândalo foi tal que teve mesmo que recuar e que rejeitar esses fundos no negócio de agora, de 2022. A ligação de Lacerda Machado à EDP, embora ele já tivesse saído do Conselho Superior, mantém-se. E é por isso que quando Mexia cai por causa do processo das rendas da energia e quando Catroga sai do Conselho Superior da EDP, o nome de Lacerda Machado aparece sempre como um putativo substituto, quer de Mexia, quer de Catroga. Isso acaba por não acontecer. O nome de Lacerda Machado mantém-se próximo da EDP, mas nunca se chega a substituir ninguém na EDP. É em 2017, quando tudo isto acontece, que o Bloco de Esquerda negocia com o secretário de Estado da Energia, Seguro Sanches, e com o Ministério das Finanças, uma taxa sobre as rendas de energia. Tínhamos feito uma comissão de inquérito às rendas de energia, Compreendemos que havia rendas que era preciso taxar e foi possível negociar uma taxa às rendas de energia. Fomos ao Orçamento de 2017, aprovámos a taxa na especialidade. De um dia para o outro, António Costa descobre que há uma taxa sobre as rendas de energia. Eventualmente, a EDP terá ajudado António Costa a descobrir que havia uma taxa sobre as rendas de energia. O que nós sabemos é que, no dia seguinte, no debate e discussão do Orçamento, António Costa avoca, o PS avoca, ou seja, traz a plenário a taxa que já tinha sido aprovada e obriga o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a recuar na taxa e não houve taxa nenhuma. Vocês querem saber o que, é que aconteceu ao secretário de Estado que negociou essa taxa? O mesmo que aconteceu ao secretário de Estado que fez o relatório dizia que a EDP tinha sido beneficiada na concessão das barragens. Saiu de secretário de Estado. E a pasta de energia muda de mãos. Sai do Ministério da Economia e passa para o Ministério do Ambiente. E é aqui que a pasta da energia entra nas mãos de Matos Fernandes e, em particular, nas mãos de João Galamba, que aparece como secretário de Estado em 2018. João Galamba e Matos Fernandes tomam em conjunto duas decisões que envolvem a EDP. Vou voltar para aqui. Primeira decisão. Fridão. O governo tinha assinado com a EDP a possibilidade de fazer uma barragem no Fridão. A EDP já não tinha interesse em construir a barragem, já não queria construí-la. Mas sabia que, se conseguisse imputar a decisão de não construir a barragem ao Estado, podia pedir uma indemnização. E, portanto, a EDP não queria construir, mas queria que fosse o Estado a dizer que não queria a construção para poder ficar com a indemnização de não haver construção. Em 2019, há uma troca de cartas entre Matos Fernandes, Ministro do Ambiente, e a EDP. Há muita polémica sobre se Matos Fernandes terá dito ou feito aquilo que devia fazer e dizer o que é certo, que ele vai a tribunal arbitral. E em tribunal arbitral foi considerado foi o Estado a desistir do negócio e, portanto, a EDP foi ressarcida e indenizada por uma barragem que já não queria construir. Vou-vos dar o valor dessa indenização. 218 milhões de euros. Foi quando a EDP recebeu por ter desistido da barragem do Freidão. O segundo negócio deste momento vocês conhecem bem. É o um negócio da venda de seis barragens pela EDP à Angi. E agora eu peço que vocês se lembrem daquele negócio em 2007 de Manuel Pinho. Quando a EDP diz que vai vender estas barragens à Angi, a diretora de recursos hídricos da APA, da Agência Portuguesa para o Ambiente, diz calma, essas barragens estão subavaliadas. Porque essas barragens foram concessionadas à EDP num processo que está a ser investigado, porque se desconfia que a EDP tenha sido denunciada em 700 milhões de euros, o que quer dizer que essas barragens que a EDP agora está a vender à Angi, essas concessões, estão subavaliadas e o Estado está a perder. É preciso reavaliá-las para que possam pagar ao Estado o valor justo por essa concessão. Na altura, Matos Fernandes, que era Ministro do Ambiente, disse sim, 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 vamos reavaliar. O Estado reavalia, o Estado reavalia. Entretanto, o presidente da APA, Nuno Lacasta, chega à conclusão que a APA não tem condições para reavaliar as barragens. E aquilo é uma troca de e-mails e de correspondência com o Ministério das Finanças. E qual é a conclusão? Não se pode reavaliar as barragens. Matos Fernandes dá o dito por não dito. As barragens não são reavaliadas contra a opinião da diretora da APA. E a EDP vende mesmo as barragens à Angi, ficando com o lucro, sem nunca dar mais um cêntimo ao Estado, por decisão do governo. Este é também um negócio em que a EDP não paga impostos, nem a Angi. Venderam as seis barragens, fizeram um negócio de milhares de milhões de euros, mas não pagaram nem imposto de selo, nem IMT, aliás nem em MI, pagavam pelas barragens. E vocês perguntam-se porquê é que não pagavam em mim pelas barragens? Bom, porque alguém convenceu a autoridade tributária que as barragens são domínio público e que, portanto, não pagam em mim. E vocês perguntam mas quem é que convenceu a autoridade tributária disso? eu respondo, Nuno Lacasta, presidente da APA. Foi a APA que disse à Autoridade Tributária que aquelas barragens não deviam pagar a mim, porque saíram, na verdade, domínio público. Coisa que, aliás, não são. E é em 2021 que, com a maioria absoluta, Vitor Scaria volta depois deste longo percurso em que foi assessor económico de José Sócrates, em que fez pareceres para a EDP sobre a concessão de barragens, em que foi acionista da Martifer, juntamente numa empresa que pertencia a Mário Ferreira e, em 2022, depois de se ter demitido por causa do Gate, em 2022, volta para chefe de gabinete de António Costa. Porquê é que eu vos conto esta história? Acho que já perceberam, não é? Por duas razões. Porque esta é uma história de más decisões políticas que condicionaram o interesse do país. Porquê é que as barragens foram concessionadas? Porquê que a renda foi vendida? Porquê é que foram tomadas tantas más decisões que prejudicaram os Estados ao longo destes anos? E quem foram os protagonistas dessas más decisões? Onde é que nós os encontramos tantas vezes as mesmas pessoas, os mesmos nomes repetidos, que circulam e que tanto trabalham para o Estado como trabalham para o interesse privado ou para o interesse da EDP? Quando muitas vezes se diz que não é possível e que não há dinheiro para as carreiras, nem há dinheiro para os serviços públicos, nem há dinheiro para aumentar os salários, olhem só para este mapa e pensem quanto dinheiro o Estado perdeu. Nem estou a falar do resto. Quanto dinheiro o Estado perdeu quando fez aquela concessão das barragens perdendo 700 milhões? Quanto dinheiro o Estado perdeu quando vendeu a REN, para já quando vendeu a REN, e depois quando vendeu a REN deixando de se influenciar por lobbies económicos? Quanto dinheiro o Estado perdeu quando permitiu que a EDP ficasse com a indemnização do freidão. Quanto dinheiro o Estado perdeu quando permitiu que se vendessem as barragens sem a sua reavaliação? Re e quanto dinheiro o Estado perdeu quando permitiu que as barragens não pagassem impostos? Só nesta história, só nesta história, quanto dinheiro o Estado perdeu para depois nos dizerem que é impossível aumentar os salários, que é impossível investir na saúde, que é, impo que é impossível investir na educação. É possível. Há uma questão de escolhas económicas. E por isso eu queria dar-vos algumas conclusões muito breves. Primeira, o Governo não caiu só por isto, mas também caiu por isto. Este é o regime dos interesses, das portas giratórias, dos favores, dos facilitadores, que destrói a nossa economia, que fragiliza o Estado e que fragiliza o interesse público e é, sim, parte da crise política que fez com que a maioria absoluta caísse da forma como caiu. Segunda conclusão. Ao longo de todos estes anos, a denúncia destes casos e a denúncia desta economia é uma das razões de existência do Bloco de Esquerda. Estivemos em todas. Denunciamos sempre todos estes negócios. Conhecemos todos de ponta a ponta e conseguimos fazermos uma apresentação igual a esta para cada um deles porque os estudámos todos, porque denunciámos todos os protagonistas. E não importa quem era o Governo, não importa quem era o Primeiro-Ministro e não importa se havia ou não havia acordo parlamentar. Nunca deixámos de denunciar os protagonistas, denunciar os negócios, apontar o quanto o Estado perdeu e lutar sempre, sempre no interesse público. Sempre. Por isso, furos de petróleo no Algarve, rendas da energia, barragens, impostos não pagos, decisões da APA, vão sempre encontrar o Bloco de Esquerda na denúncia destas decisões e dos seus facilitadores. Terceira conclusão. Nós falamos de um setor, energia. Mas há outros. Alarguem esta rede a outros setores. Alarguem esta rede ao setor que dominou a economia portuguesa ao longo dos últimos tempos, ao triângulo que dominou a economia portuguesa ao longo dos últimos tempos, que é o triângulo banca, imobiliário e construção. Olhemos para outros setores. E o que nós vamos ver é a forma como os interesses privados, os grandes, a elite económica do país, se desenvolvem em Portugal à sombra do Estado, à sombra das rendas do Estado. Só fazem negócio quando o Estado está lá para dar negócio. E é por isso que a economia portuguesa está presa a baixos salários. Está presa a uma economia de rentismo, de imobiliário, de crédito fácil, que depois traz todas as crises. Está presa a economias que são monopólios naturais, empresas que são monopólios naturais, e que foram privatizadas para oferecer negócio aos privados, que depois as destruíram, como destruíram a Simpor, como destruíram o Portugal Telecom, como estão a destruir o CTT. E estamos a ver o que é que está a acontecer com a ANA e a forma como a ANA condiciona, por exemplo, o aeroporto de Lisboa. Como é que é possível que ao fazer a privatização de uma empresa lucrativa como era a ANA, um governo, um governo tenha abdicado de controlar e que a democracia possa controlar os destinos da economia do país e tenha dado aos presidentes dessa empresa, e a José Luís Arnaud o poder de decidir o que é que acontece com os transportes do nosso país. E isto é a história da nossa economia. E isto é a história do nosso empobrecimento. E isto é a história dos baixos salários. E isto é a história de um país que não sai dos mesmos setores que nos vão arrastando no empobrecimento. E é por isso que quando falamos sobre menos Estado na economia, ouvimos, muitas vezes, a direita falar menos Estado na economia. Menos Estado na economia. Nós queremos é menos interesses económicos no Estado. Queremos menos interesses económicos no Estado. Queremos um Estado livre. Um Estado livre de facilitadores um Estado livre de interesses económicos, um Estado em que as decisões económicas são tomadas em benefício do país, em que temos uma economia que é gerida de acordo com os interesses do povo, porque há recursos que não podem nunca, mas nunca, pertencer a uma elite económica que hoje é portuguesa, amanhã é dos Estados Unidos, ou é do Catar, ou é de qualquer fundo abutre internacional. Há recursos que são do povo, e nenhum governo tem direito de os vender. Nenhum governo tem direito a vender. Ao longo dos últimos 20 anos, Portugal foi vítima desta economia. 20? 40? Foi vítima desta economia de facilitadores, desta economia que criou donos disto tudo, criou ricos criou grandes empresas que depois se destruíram por força da crise, da sua própria ganância e da sua própria ambição e que levaram consigo milhares de postos de trabalho, que levaram consigo o sofrimento de muita gente. E por isso a proposta que nós temos para fazer é quebrar este ciclo, é oferecer a este país uma economia justa, onde o Estado trabalha para ter um setor industrial que se preocupa com as alterações climáticas e com o emprego e com o desenvolvimento e não com o enriquecimento de um punhado de grandes interesses económicos que só nos arrastam para o fundo porque tudo o que querem é enriquecer à custa das rendas do Estado e daquilo que tanta gente, tanta gente construiu com tanto esforço ao longo de tantos anos. E por isso, ao denunciarmos os facilitadores, ao denunciarmos estes negócios, Estamos a defender uma economia mais justa, estamos a defender uma economia com melhores salários e estamos a defender que Portugal tenha um setor industrial industrial que nos faça crescer e enfrentar o maior desafio de todos, que são as alterações climáticas. É essa a proposta que temos, é por isso que queremos justiça na economia, é por isso que denunciamos os interesses e é por isso que somos esquerda de confiança.